0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: A todas las personas que se conectan a jazón en línea, quiero darles la bienvenida. Es un privilegio poder encontrarnos contigo semana a semana, gracias al internet, a través de esta plataforma. Eh, lo que hemos preparado para ti no solamente hoy, sino... ...todas las semanas y lo que tenemos en cuanto a recursos en nuestras páginas web... ...queremos entregártelo de manera que lo uses para anunciar el Evangelio de Jesús... ...nuestro único objetivo es que más personas conozcan a Jesús... Más personas se enamoren de él y reciban gratis lo que nosotros hemos recibido gratis. Así que si alguno de nuestros recursos te parece útil, por favor, no necesitas autorización para usarlo. Es para eso, ¿sí? Puedes utilizarlo libremente. A las personas que vienen todos los domingos a jason les quiero dar la bienvenida. Que Dios los bendiga. Siempre les digo que Dios tiene recompensa para los que le buscan. Es verdad. Si lo buscas en tu Biblia, en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, lo vas a encontrar. Dios es galardonador de los que lo buscan. Amén. Y de eso se trata. Hoy vamos a continuar con la serie audaz la semana pasada habíamos comenzado con esta serie considero una serie muy poderosa porque se está basando en los hechos de los apóstoles como ya te dije los hechos de los apóstoles es un libro escrito por lucas este lucas un hombre muy importante en el evangelio y en el nacer de la iglesia del nuevo testamento se dedica a datar si vale el término todo lo que estaba pasando a su alrededor con la iglesia naciente y es así que nos cuenta cómo en los hechos de los apóstoles empiezan a suceder cosas maravillosas en torno a ellos y se cumple en ellos la promesa que les hizo Jesús una de esas veces en la que Jesús hizo un gran milagro los discípulos dicen wow qué milagrazo y Jesús les dice no se sorprendan de estos de esto les aseguro que ustedes harán cosas mayores todavía y esa promesa no solamente es para los apóstoles de la nueva, del Nuevo Testamento, sino es también para nosotros, los que hemos venido a creer en Jesús por el testimonio de ellos. Cosas mayores podemos hacer, cosas más grandes de las que la Biblia dice. El problema es que no lo creemos. Ese es el grave problema y de eso es de lo que te quiero hablar hoy. El tema de hoy se llama oraciones audaces. Lo que quiero que aprendamos en este tema es... A orar más allá de lo que oramos habitualmente. Pero para eso te voy a contar una historia. Primero, dice que había un chiquito que, bueno, estaban en su casa, iban a orar al bendecir los alimentos. Y el papá le dice a su hijito, hijito, tú bendecí los alimentos, mi amor. Entonces el chiquito agarra y dice: Sí, papi, un cristiano comprometido, el muchacho. Entonces agarra, y cierra los ojos y dice: Señor, te doy muchas gracias por mi familia y Señor te doy muchas gracias por esos alimentos y Padre te pido en el nombre de Jesús que elimines el brócoli de todo el planeta y su papá lo mira y le dice hijito hijito no, no puedes orar algo así mi amor no puedes orar algo así te imaginas si Dios eliminara el brócoli de todo el planeta pobres esos horticultores que viven de sembrar y de cosechar brócoli que lo ponen en las tiendas se les vendría abajo su economía y perderían todo su dinero Ponte a pensar en esa gente. Y el chiquito lo mira a su papá y le dice, tienes razón, papá. Señor, elimina el brócoli del planeta y dales a los horticultores un nuevo empleo, Señor, en el nombre de Jesús. Me encanta ese ejemplo porque nos habla de la versatilidad que debería tener la oración. Y quiero poner las cosas como quien dice rayando la cancha de entrada, bien claras contigo. No soy de los que cree que hay oraciones bien hechas y oraciones mal hechas. Sí. Vengo de un contexto en el que durante muchos años me enseñaron que habían oraciones mal hechas y toda mi vida me he peleado con eso. Ya porque no no puedo creer que haya una oración mal hecha. Es decir, ¿qué es la oración básicamente? Es diálogo con Dios. Es yo hablando con mi papá. No me imagino que haya una manera mal hecha de hablar con mi papá, salvo que fuera una falta de respeto. No es cierto que no estamos entrando en ese tema, sino no me imagino con mi papá aquí, con mi papá terrenal, que yo vaya a visitar las oficina, abra la puerta y tenga que entrar con acción de gracias. ¿no? Entonces, papá, gracias por haberme traído al mundo. Es lo primero que te quiero decir. Es, Me siento agradecido contigo que me has dado la oportunidad de vivir en este lugar tan lindo y de haberme dado la familia que me has dado. Y si vengo a ti, buen padre, padre amoroso, gentil, es solamente buscando una dádiva de ti. Me humillo en tu presencia y suplico que en tu favor me concedas el beneficio de tomar prestado unas cuantas carpetas que veo que tienes en sobra debido a tu traslado de oficina. Señor, padre, amado, te pido perdón por todas esas veces que estando bajo tu techo he llegado tarde a la casa y te he hecho renegar. Y la más de una vez que te he hecho tener problemas con mi mamá porque reconozco bien que tú me has defendido. ¿Se imaginan que yo hablo así con mi papá? Sería rarísimo y sin embargo para nosotros eso entra dentro del marco de una buena oración. No hay buena oración ni mala oración. La mala oración es la oración que no se hace. Todas las demás oraciones están bien. Es que, hermano, yo tenía que hacer alabanza y me he metido a hacer sanidad. ¿Sabes qué? No hay problema. No me imagino a Dios que diga, un ratito, un ratito. ¿Me vas a alabar o vas a pedir que sanen a los enfermos? Me da una confusión de grave porque, a ver, escucha miles de oraciones al mismo tiempo y encima uno que no sabe lo que quiere. Hijo, anda organizate, aprende a orar y luego vas a venir conmigo. <risa> Primero esto quiero aclararlo para que todo lo que viene a continuación no sea malentendido. No creo que existan malas oraciones. Lo que sí creo... Es que tu oración o la manera en que tú oras o la periodicidad de tu oración me habla de lo que crees de Dios. Te digo, si tú oras poco o no oras, si oras muy poco o no oras, eso me dice que o no crees en Dios o crees que Él es muy lejano y tu relación con Él es una relación muy lejana. Es como ese amigo que conoces pero que no hablas mucho, ¿no ve? Y que a veces lo ves en la calle y como no hablas mucho hasta te haces a loco. Mejor si no, porque como no hablamos mucho, ahora si te ve y te reconoce, hola hermano, ¿cómo estás? Y qué horribles son esos momentos que te encuentras con el que no conoces mucho. ¿Cómo estás y qué estás haciendo ahí? Bien, ¿y vos? Bien, y, y ninguno da el paso para irse. Entonces, ¿qué momento más incómodo? Cuando pasa eso, yo siempre agarro, bueno hermanito, sabes que te dejo, tengo que hacer lo que sea y chao, porque es horrible. Y cuando tú oras poco o no oras, me habla de que tu relación con Dios es más o menos así. O cuando tú oras oraciones Pequeñas, me habla de que crees en un Dios que es pequeño. Cuando tú crees, eh, no sé, Señor, te pediría un nuevo trabajo, pero mucho nuevo trabajo, me conformo con no, que no me traten mal en mi oficina. ¿No? Entonces, Dios debe decir, gracias, hijo, me libraste de un problema porque ahorita está tan difícil lo de conseguir empleo. No te digo lo difícil que están estos americanos con su crisis nos arruinando. No, es, no me imagino que sea así. Pero muchos de nosotros tenemos oraciones débiles y eso me dice que crees en un Dios pequeño. O muchas de nuestras oraciones son oraciones de oveja. ¿Qué son las oraciones de oveja? Bendíceme, amame, cuídame, perdóname, sálvame, lléname, ungeme, tócame, dame, me, me. Y, y, y nuestra oración no llega más allá. No bendecimos a otros, no pensamos en otros. Y entonces de alguna manera eso me hace creer que piensas que Dios está a tu servicio. Y sabes que esto es peligroso porque la gente que cree que Dios está a su servicio es la que tiene la fe más inestable. Y es ahí que cuando Dios dice no, porque te cuento que a veces Dios dice no a la oración, mucha gente se enoja con Dios y dice Dios me ha fallado, no me respondió lo que quería. Porque en tu cabeza está el concepto, como muchas veces hemos utilizado el mismo ejemplo del Dios cajero automático. ¿no ¿Ve? Tanto he orado, encima he ayunado, he ayunado. O sea, 24 horas me he privado del sagrado alimento. Y aún así no he recibido tu respuesta. O ¡Oh, Dios! Eso me habla de que tu concepto de Dios está un poco equivocado. O algo que pasa peor todavía. Y ¿Has debido escucharlo alguna vez? No sé, sobre todo esto pasa cuando la gente está enferma en los hospitales. Viene el médico. Tiene que poner cara de apesadumbrado. Ya, te soy honesto, probablemente no lo esté. Esto es cosa de todos los días para él, todos los días entran enfermos, se mueren, todos los días, ¿ya? Entonces, como que ya se acostumbran, pero cuando van a interactuar con humanos, entonces agarran y... La situación se ha complicado, hemos hecho todo lo que hemos podido, todo lo que ha estado en nuestras manos, solo queda orar. Entonces, yo me imagino que Dios está mirando desde arriba y dice, ¡Uy, ahora, ahora me... no me tiren la pelotita! de si solo queda orar, están fregados, están fundidos porque no tengo idea de lo que hay que hacer. ¿Se imaginan? Miles de veces la gente dice, lo único que queda es orar. Y yo digo, por Dios, ¿qué estás diciendo? ¿no? Se ha perdido mi hijo hace tres semanas que no vuelve, lo único que queda es orar. Lo, o sea, lo único que queda. Ahora sí vamos donde Dios. Ahora sí, ¿no? ahora que se nos arruinó todo, ahí sí vamos donde Él. ¿Qué grave es ese tipo de oraciones? Y probablemente... Ese sea tu tipo de oración. Que no se parecen en nada a las oraciones del Nuevo Testamento, de esta iglesia naciente. Yo te hago una pregunta. Quiero que recuerdes las oraciones que has hecho la semana pasada. Muchos van a decir, me acuerdo. Porque probablemente no has orado la semana pasada. Pero trata de hacer memoria, alguna oración que hayas hecho. La que sea la oración que hayas hecho pero no cuenta la, la, la oración de iglesia ya esa no cuenta si dices no tengo entonces otra oración lo siento trata de pensar en alguna oración que hayas hecho en la semana si en la semana no tienes ya alguna oración que hayas hecho en el mes y si no alguna oración que hayas hecho en tu vida ya alguna oración que hayas hecho la pregunta es si Dios en este preciso momento respondiera afirmativamente a tu oración es decir te dijera sí a lo que sea que le estés pidiendo si te dijera sí ¿qué cambiaría ¿Qué es lo que cambiaría? Quiero que lo pienses. Porque si lo que cambiaría es, mi vida cambiaría. Poco, ¿no ve? Si dices, mi entorno cambiaría. Ya está mejor. Pero la Biblia nos habla de ese tipo de oraciones que son capaces de cambiar el mundo. Oraciones que transforman las circunstancias de tal manera que tienen un impacto no solamente global, sino extratemporal, más allá de todo lo que uno se puede imaginar, generaciones por generaciones. Esto es cuando no solamente ora Señor que no me falte el pan de cada día, sino cuando dices Señor bendice a mis generaciones, Señor toca a mi familia y que mi familia sea prosperada de manera que ayudemos a otras personas cuando empieces a pensar que Dios puede hacer mucho más de lo que tu pequeña cajita te enseña que Dios puede hacer. ¿Qué cambiaría si Dios responde ahora mismo a tu oración? Eso me habla de ¿Cómo haces esta oración? Mira, vamos a ir a Hechos 4, continuando lo que habíamos visto la semana pasada, para que veas cómo oran Pedro y Juan. Hechos 4 en el verso 23. Hasta el verso 24, vamos a tomar solamente la primera parte del verso 24. Hechos 4, 23. Para los que me preguntan, estoy utilizando la. No tengo idea. La Biblia. <risa> estoy utilizando la nueva traducción viviente ¿sí? dice tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho cuando los creyentes oyeron las noticias todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios si ¿Sí te acuerdas la semana pasada veíamos que ellos habían quedado en medio del Sanedrín. Los del Sanedrín los habían rodeado, habían hecho un círculo y también empezaban a decir: ¿En qué nombre acaban de hacer ese milagrito que acaban de hacer? ¿No? Y Pedro y Juan, Pedro, muy valiente, muy audaz, agarre y le dice: ¿Quieren saber en qué nombre hemos hecho el milagrito? En el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, pero que resucitó tres puñetazos en la cara. Jesús, el que odiaban los acusa de asesinos y les dice hay resurrección de los muertos ¿Qué han dicho tres puñetazos y eso significaba que los del sanedrín podían agarrar y decir mátenlos pero fue sorprendente para ellos ver que como dice la biblia en su traducción más pura dos idiotas que habían estado con Jesús eran tan valientes porque eso dice la biblia miraban y decían wow estos tipos no tienen entrenamiento en las escrituras sin, sin embargo son unos machotes creo que en la serie no debía llamarse audaz, debería llamarse macho. Yo digo, realmente estos tipos eran capos y después de eso, los del Sanedrín ya saben qué, no les haremos nada, porque son machos, o sea, es peligroso. Entonces, ¿saben qué? Les prohibimos que vuelvan a sanar a nadie en el nombre de Jesús, váyanse. No les hacen nada más. Entonces los tipos salen, se miran Pedro y Juan y dicen, Estábamos a punto de morir y de cómo hemos sido tan valientes. Y llegan donde los demás discípulos, donde los demás creyentes y les cuentan todo esto que ha pasado. Y entonces dice que todos juntos se ponen a orar. Todos juntos se ponen a orar. Entonces para las personas que creen que se puede ser cristiano solo, no han leído los hechos de los apóstoles. Hay mucho poder cuando los hermanos se ponen juntos para orar. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo para pedir algo delante de Dios, para hablar algo delante de Él. Hay mucho poder en esa acción y eso es lo que nos está contando la Biblia. Yo me acuerdo muchos años atrás cuando con mi grupo de jóvenes organizamos el primer campamento de jóvenes para esa época. Teníamos un grupo muy lindo de trabajo, un equipo que trabajaba como un solo hombre y habíamos planificado nuestro primer campamento y nos fuimos a un lugar alejado de la Ciudad de La Paz donde habían las condiciones necesarias para que sea un campamento, ¿sí? Y en medio del campamento, uno de estos días, bueno, nosotros agarrábamos y mandábamos una circular para que los padres autoricen a sus hijos a ir al campamento, no vaya a ser que algún hijo esté ahí de pavo, ¿no? ¿Eh? Y tu papá te ha mandado, sí, me ha mandado, y después su papá en la Ciudad de La Paz y muriéndose, mi hijo solo queda orar, digamos, <risa> <risa> Entonces, mandábamos una carta de autorización Y en la carta de autorización al pie decía Si su hijo sufre de algún tipo de alergia O requiere alguna medicación especial Por favor, indíquenos para que tomemos las previsiones Bueno, todos nos entregaron Todos rebosaban salud Nadie nos dijo que tenían nada Pero en medio del campamento En uno de los ratos que teníamos un, una actividad de esparcimiento Estábamos jugando con una pelota, ¿sí? Entre varios y uno de los chicos que estaba ahí le estaba por llegar la pelota y agarra, agarra, le llega la pelota, ¡pum! la agarra y pum se cae de espaldas. Y nosotros ¡jajaja! ¡qué payaso este! Nos acercamos ¿qué te pasa payaso? Cuando lo vemos que el chico estaba convulsionando era la primera vez en mi vida, en mi corta vida, en mi joven vida que yo veía a una persona convulsionar. Nunca lo había visto. Y si tú has visto cómo convulsiona a una persona cuando tiene un ataque de epilepsia no es agradable es bien difícil no tienes idea qué hacer gracias a Dios nosotros teníamos un equipo de médicos estudiantes de medicina pero médicos al fin que estaban ahí con nosotros y que por lo menos primeros auxilios sabían. entonces empezamos a auxiliar al muchacho pero gracias a Dios algo teníamos mucho mejor y era que éramos tipos de oración éramos muy jóvenes pero algo teníamos en claro cuando nos poníamos juntos para pedirle algo a Dios él hacía el milagro entonces lo metimos al muchacho una carpa y empezamos a orar por él Ustedes me dirán Pero estaba teniendo Un ataque de epilepsia Tenían que llevarlo al médico Sí, pero nosotros teníamos fe Y éramos tontos Éramos unos idiotas No teníamos idea Que necesitaba ir al médico Creíamos que Dios Podía hacer algo por su vida Así éramos nosotros Nos metimos una carpa Y empezamos a orar Como nunca en nuestras vidas Habíamos orado De repente el muchacho Dejó de convulsionar De repente se tranquilizó Todo pasó El chico se paró Nos dijo que estaba bien Le dimos agua los estudiantes de medicina dijeron, sí, se ve bien. Salimos y seguimos jugando. Y el campamento continuó. Y cuando volvimos a La Paz dos días después, les agarramos a sus papás y les dijimos, ¿por qué no nos dijeron que su hijo sufría de epilepsia? Porque ya luego él nos contó, sí, alguna vez me pasa. ¿Por qué no nos dijeron nada? Y sus papás se enojaron con nosotros. ¿Cómo es posible? Ese rato había que llevarlo al médico. Son un grupo de idiotas. Y nosotros decíamos, ¿dónde hemos escuchado eso? La cosa es que se lo llevaron inmediatamente al médico. El médico, nos cuenta ya después, porque la semana después el chico vino y nos contó, le hicieron una tomografía, un brain scan, no sé, esas cosas que hacen en, en la cabeza. Y el médico les dijo, miren, esto es algo que yo no puedo explicar en treinta y tantos años que tengo de práctica médica. Su hijo tenía una fisura cerebral de dos centímetros. Eso es, no sé cómo te explico, dos centímetros, dos cuadraditos de chocolate ya o sea dos centímetros ¿sale? ok tenía una fisura cerebral de dos centímetros y en treinta y tantos años de práctica médica que tengo nunca he visto porque los libros y la ciencia y la experiencia te enseñan que las neuronas no se reproducen es una de esas células que no se reproducen no es como la piel que te cortas y crece más piel pierdes cerebro pierdes y su hijo a causa de esa fisura tenía los ataques epilépticos y la fisura ha desaparecido y no lo puedo entender porque ha crecido tejido cerebral y esto, si fuera un hombre de fe, sería un milagro, les dijo El chico nos vino y nos contó eso y hasta el día de hoy me sigo cruzando con él. Lo veo, está casado, es un chico normal, nunca más tuvo epilepsia. Eso sucedió cuando yo tenía 18, 18 19 años más o menos. Y me hace recordar el poder que hay cuando los hermanos se reúnen a pedirle algo a Dios. Y me encanta esa época y digo, ¿cómo quisiera desaprender tantas cosas que he aprendido ahora que soy viejo? Porque cuando eres joven, eres idiota. Pero si has andado con Jesús, haces cosas audaces. Haces cosas valientes. Y muchas veces ya te vas haciendo más viejo y te vuelves más tímido. Te vuelves más timorato. Y quieres arriesgarte menos. Y sin embargo, Dios sigue haciendo las mismas cosas que hacía en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Mira lo que sigue diciendo Hechos 4, 24. Ahora sí vamos a leer el versículo completo. Dice, Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios, diciendo, Oh, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ahora, lo que ellos están haciendo en esta primera parte de la oración, no es decir algo que Dios ya sabe. Sí, porque uno diría, "Oye Carlos Alberto, acabas de hablar justamente de ese tipo de oración en la que llegas." Y no, no, no. Este tipo de oración no es por salamero, es para que tú te ubiques delante de quién estás llegando. ¿Sí? Cuando tú llegas delante de Dios y le dices, "Esta palabra, soberano, ¿qué significa para ti soberano?" Yo creo que para todos significa Aquel que está al mando, ¿no ve? Pero no al mando nomás, al mando de todo, ¿sí? Porque ni siquiera al presidente le decimos soberano, ¿no ve? Es al que está al mando de los mandos, el más, más. Entonces, lo que aquí están haciendo los discípulos es decir, Señor, me ubico delante de quien estoy llegando, delante del que está al mando de todo, el que tiene poder para hacer todo, porque es el mismo que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y lo que ellos hacen es, ellos mismos contextualizarse, ubicarse delante de quien están llegando. Porque ¿sabes que La oración ayuda a enfocarte en Dios. La razón por la que los cristianos oramos o deberíamos orar es porque nos ayuda a enfocarnos en Dios. Y cuando Dios está en control, cuando tú sabes que Dios está en control, puedes manejar mejor las situaciones porque sabes que hay alguien en el mando. Alguien que puede hacer las cosas mejor que tú. Puedes manejar tanto que Dios te diga sí, como que Dios te diga no, como que Dios te diga espera. Porque cuando sabes que no estás en control y hay uno mejor que tú en control, dices lo que sea que él decida, seguro que es lo mejor. Eso es saber que Dios está al mando. Y lo que quiero enseñarte hoy es dos tipos de oraciones que nosotros deberíamos agregar a nuestras vidas para que nuestras oraciones sean audaces. La primera para los que están tomando notas. Ora para ser audaz. Ora para ser audaz. Hechos 4, 29. Mira lo que oran los apóstoles. Le dicen: Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Me sorprende por varias razones. La primera. Podían haber orado, Señor, que se mueran los del Sanedrín, que en este momento les caiga un rayo de tu, de tu cielo creado por ti? Que los mate, los queme y que los chanchos se coman su carne. Podían haber orado algo así? ¿Qué es lo que muchos de nosotros oramos, ¿no ve? ¿Eh? Cuando alguien te hace daño, Señor, que algo le pase ahora mismo, ¿no ve? ¿Eh? ¿Nunca has orado algo así? ¿Nunca has orado se, por alguien así, Señor, ilumínalo? o elimínalo nunca nunca podían haber orado algo así pero lo primero que oran no, no es para que se solucione el problema no oran por señor que ya no nos persigan que ya no somos tus siervos estamos predicando tu palabra no ¿sabes qué oran? haznos más valientes para predicar tu palabra sorprendente pero más sorprendente porque los tipos están saliendo de ser valientes para decir pediremos valor porque hemos sido medio cobardes allá adentro nos ha falta ¿no? acaban de ser valientes y lo que le dicen a dios es señor haznos valientes Wow. estos mismos tipos que sabían lo que era ser cobarde y que ahora venían de vivir una vida valiente de predicarle a tres mil y convertirlos de sanar a un enfermo de enfrentarse al sanedrín esta misma gente está diciendo señor hazme valiente alguna vez has orado por eso ¿Alguna vez le has pedido a Dios, hazme valiente? Haciendo un pequeño censo, la mayoría de las personas me han respondido, mm, mm, mm. nunca. Y cuando les digo, ¿y por qué nunca has orado por ser valiente? Mm, no, nunca se me ha ocurrido, nunca se me ha ocurrido. Y otros, ¿por qué no quiero ser valiente? <risa> quiero seguir vistiendo mi casa a camarillo. No, no es cierto. Es un, chiste, es un chiste muy local, muy tonto. Los que están conectados no tienen idea de lo que estoy hablando, así que les pido perdón a los que están aquí. <ríe> He hablado cualquier cosa ahorita. sí. La gente no ora habitualmente por ser valiente, no lo hace. Y lo primero que quiero que aprendamos es eso. Aprende a orar a Dios por ser valiente. Que parte de tu oración sea decirle, Señor, hazme valiente, dame valor, dame coraje dame audacia y dame audacia para demostrar que soy cristiano que no me avergüence de ser cristiano que, que al contrario lo muestre con orgullo pero el orgullo del bueno del saber que pertenezco a aquel que es el soberano el dueño de todo cuanto existe ese es el tipo de oración que me encantaría que aprendamos a hacer y prepárate porque cuando le pides a Dios valor Dios te lo da es algo que Dios te da desde muy changuito yo oraba por esto, porque este versículo que te cuento me sorprendió desde que tenía 14, 15, 16 años. Ver que gente le decía, Señor, no me quiero acobardar cuando esté anunciando tu palabra. Entonces yo le decía, Señor, hazme valiente. Y cuando Dios escucha ese tipo de oración, te hace valiente. Y las mejores cosas de mi vida creo que las he aprendido no en un curso, no en una prédica, no en el ambiente familiar de la iglesia, sino en la cancha cuando me tocaba ir, por ejemplo, a sanar enfermos. Desde muy changuito íbamos, orábamos por enfermos. He visto sanidades que ni te imaginas. Sanidades que ni te imaginas. Gente que estaba al borde de shh, y, y listo, pero Dios ha sido una obra poderosa. Yo estaba ahí de testigo. O cuando íbamos a hacer liberaciones y echábamos fuera demonios. No te miento con Dios como mi testigo. Yo he visto cosas tan... Graves y chistosas, ahora chistosas en ese momento, era de Señor, es mi valiente, es mi valiente, porque yo veía libros volar, vidrios romperse, cosas así de graves cuando estás echando demonios. O cuando Dios te habla y de repente estás ahí con una persona y sientes cómo la presencia de Dios te inunda y pum, tienes una necesidad, una urgencia de decir algo que Dios ha puesto en tu corazón. Y lo primero que empiezas a decir es: No, no le voy a decir, no le voy a decir, porque si me equivoco, si me equivoco, si no es de Dios, si no es de Dios. Y si Dios te dice: Me has pedido ser valiente, ahora abrí tu boca porque le quiero decir a esta persona esto. Y pum, Dios hace cosas increíbles. O me ha sucedido muchas veces saliendo a atender necesitados hacíamos una campaña, juntábamos ropa nos íbamos a repartir ropa para gente que no tenía y en navidad repartíamos y repartíamos, nunca me olvido por ejemplo una vez que agarraba y yo les decía a la gente que estaba controlando en las cajas y pasándoles les decía por favor, ya no, no, ya no nos eh, pidan ropa de bebé porque nos, estamos viendo que se nos acabó la ropa de bebé y llegaban mamás con sus bebés y ropita de bebé y decían Ay, Dios mío, tendrás uno de seis meses y sí, tengo sacamos. ya no más, ya no bebés y venían, tener ropita de bebés la ropita de vez Y yo iba y ve, veía la caja y habían dos trompas. ahí yo decía, ¿de dónde sacan ropita de Y salía ropita, y salía ropita, y salía ropita. Y cuando terminábamos de hacer nuestra evaluación, habíamos entregado más ropa de la que habíamos llevado, habíamos entregado más comida de la que habíamos llevado y no nos podíamos explicar de dónde había salido todo eso. Y nos parábamos delante de la gente y les decíamos, Jesús está haciendo el milagro. Y se necesita ser valiente para eso. Y cuando tú le pides a Dios que te haga valiente... Él te hace valiente Te hace valiente Y mi anhelo Mi deseo Mi expectativa Es que esta iglesia Esta iglesia Esta iglesia Se transforme en un grupo de gente valiente Osada Audaz Que no mide el peligro Porque sabes que No hay peligro cuando Dios está en control No hay peligro cuando Él está en control Y la segunda cosa Ora por milagros ora por milagros si somos honestos con nosotros mismos necesitamos aceptar que muchos oramos oraciones pequeñas oraciones que realmente no desafían el poder sobrenatural que tiene Dios oramos cosas sencillas Señor no me dejes por favor no me abandones y Dios dice ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? no te dejaré ni te abandonaré estaré contigo todos los días creo que está en la Biblia o sea, yo mismo te lo prometí, no te dejaré ni te abandonaré. Y sin embargo, estaba, Señor, no me dejes, no me abandones. Y Dios debe estar ahí buscando en su Biblia, ¿no? ¿Qué pasaje era? ¿Qué pasaje era para que se lo recuerde? Señor, por favor, bendíceme. Por favor, bendíceme. Y Dios dice: Creo que alguna vez dije: Bendeciré tu entrada y tu salida. Bendeciré tu trabajo, el fruto del campo, el fruto de tu vientre, el fruto del vientre de tus animales. Creo que alguna vez lo dije ¿Dónde estaba? ¿A quién era? Moisés ¿Sabes qué? Muchas veces nuestras oraciones son pequeñas Damos por hecho Que necesitamos hacerle recuerdo a Dios Cosas de ese tipo Y no nos atrevemos a orar por cosas más grandes Señor que no me falte el pan Ok eso ya te lo tengo concedida desde ¿Tienes algo nuevo que pedir? Porque si es solo el pan Ok Podemos ir más lejos. A lo que me voy es que podemos orar por milagros. Podemos orar por cosas grandes. Lo único que hace falta es que creas que Dios puede para que se lo pidas. Creas que Él puede para que se lo pidas. Hace falta ser más usados. Una vez me toca, me llaman. Era una cosa que hacía mucho. Antes, ahora ya no me toca tanto, no sé por qué, debe ser que el tiempo de Dios en mi vida ha cambiado de alguna manera. Pero antes me tocaba mucho orar por enfermos y me llaman y me dicen, hermano, necesitamos que vaya a una clínica que está aquí en la ciudad de La Paz y que ore por una persona que está con cáncer y que está con cáncer terminal, está a punto de morir. Y queríamos pedirle que vaya a orar con ella. Bueno, con gusto, voy, llego a la clínica, entro y salen sus familiares y me dicen es mi mamá, es medio resistente a la oración, así que le voy a pedir que por favor trate de convencerla de orar de alguna manera, porque solo queda orar, ¿no? Entonces yo entro y buenas tardes señora, ¿cómo está? Mi nombre es Carlos Alberto Paz me gustaría orar con usted y la señora me dice lo primera vez en mi vida que me digo, no quiero entonces yo la miro a la señora y digo o me he equivocado. Miro a los hijos. Los hijos estaban ahí y me decían. Dale, dale. ¿No? Entonces, yo les hago señas de no quieren. ¿no? Señora, creo que no me he oído bien. He venido a orar a Jesús, a Dios. Si no quiere que hablemos con Dios, no quiero. No quiero orarle a Dios. Porque si Dios le importara mi vida, yo no estaría así. qué pasa con muchas personas. Ok entonces yo agarro mi biblia y me estaba yendo y los hijos me detienen y me dicen tú no, has pues venido a orar señora voy a orar no por usted voy a orar por su familia ¿me deja? si ellos quieren orar que oren me así de veras entonces yo agarro les agarro las manos a los dos era un chico y una chica y digo señor te doy gracias por haberme traído este lugar y oro por estos dos muchachos no por la señora que está en la casa de veras no por ella no oro por ella señor no te pido por ella no te pido que mire su enfermedad no te pido que mire su vida no señor míralos a ellos y empiezo a orar así y escucho como que la señora empieza a moverse en su cama que haya bendición en estas vidas no en la vida de la señora allá no la bendigas y entonces de repente la señora agarra y dice basta me dice si va a orar así mejor ore bien venga y ore por mí. la enferma soy yo Dios sabe que no estoy mintiendo. <risa> y luego me acerqué, lloré por ella y, y bueno, la, lo demás es historia. ¿no? O me acuerdo de otra vez, un amigo me llama y me dice, era un amigo de mi, de mi comunidad y me dice, hermano, ¿sabes qué? A mi papá ya le quedan pocas horas, está, ya los médicos lo han, ¿cómo se dice? Lo han desahuciado, lo han desahuciado ya le quedan pocas horas, ha entrado en una especie de coma y ya está por morir y mi papá nunca ha recibido a Jesús como su salvador. Y yo quería que ores por él. Entonces yo le digo, claro, y me voy a toda velocidad a la clínica y llego y entro y el médico me dice, le, tenemos que pedir el permiso al médico y le digo, señor, ¿cómo está doctor? Mire, yo soy cristiano, estoy viniendo a orar por él y, y el médico me mira y se ríe, <ríe> así. <ríe> ya no te oye, así me dice. En, ese, en esa forma así de burlón. Ya no te oye. Ha entrado en coma. No sabes de medicina, ¿no? No, sí. Algunas cosas sé porque oro mucho por enfermos, le digo. Ah, bueno. Si sabes, está en coma. Ya no te oye. En vano vas a entrar a orar. Y yo le digo, lo que pasa es que yo no oro por él. Yo oro porque Dios me oye. Si quieres entrar, pero ya no te oye. Yo entro a la habitación. ¡tip! El Señor estaba ahí, parecía con una persona muerta, entro con mi amigo, entro con la esposa y empiezo a orar y le digo, Señor, no le quiero hablar al cuerpo que está aquí aparentemente muerto, pero le quiero hablar al espíritu que está allá adentro, que sí me oye y que tiene conexión contigo. No me acuerdo bien cómo se llamaba el Señor, pero digamos que se llamaba Gonzalo. Entonces yo le digo, Gonzalo, mi nombre es Carlos Alberto y he venido a ayudarte a recibir a Jesús como tu salvador. Sé que tu cuerpo no responde, pero tú todavía me estás escuchando, contrario a lo que todos digan. Y voy a orar contigo. Lo único que tienes que hacer es repetir estas palabras. No te esfuerces por repetirlas con tu boca porque sé que no puedes, pero sé que tu espíritu me está escuchando. Quiero que digas conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida. Y empiezo a orar. Y de repente, tup, 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 tup. y de repente el hombre que no me escuchaba empieza a llorar y a gimotear. Y empiezan a caer lágrimas por sus ojos y se dispara el aparatito del pip, pip, pip y entran los médicos asustados y me dicen ¿Qué ha pasado? ¿Qué le has hecho? Yo estoy orando. No que no me oía. <risa> Voy a terminar mi oración. Te entrego mi vida por completo. Gracias Jesús, recíbeme. Amén. Me salgo. Obviamente mi amigo me agradece, nos abrazamos y no sé qué le digo, hermano, puedes creer esto. El mismo médico decía que tu papá no me iba a escuchar. ¿Cómo puedes explicar que se ponga a llorar mientras estamos orando? Tu papá ha recibido a Jesús como su salvador esta noche. Puedes estar seguro de eso. En el momento que tu papá muera, el primero que lo va a recibir va a ser Jesús. A las pocas horas su papá murió. Pero estoy seguro, porque me ha pasado cientos de veces, que ese hombre me escuchó cuando estaba orando por él. Lo único que necesitas es ser valiente. Porque si yo le hubiera hecho caso al médico Probablemente no lo iría a ver A Gonzalo o como se llame Cuando nos encontremos allá arriba Porque sé que me voy a encontrar con él Si no fuera valiente Cuando la señora me hubiera dicho Andate Me hubiera ido Pero sabes que ese valor no lo tengo yo Yo soy una gallina disfrazada El que es valiente es Jesucristo Y él vive en ti Entonces puedes decirle Señor Ayúdame a ser valiente Y acompáñame con milagros Mira lo que dicen los discípulos en el verso 30. Dicen, extiende tu mano con poder sanador y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo, Jesús. O sea, la razón para que le piden ser valiente es para hacer milagros. Señor, hazme valiente para que tú te lleves el crédito. Hazme valiente para que el mundo sepa que eres verdadero, que existes. Y entonces cuando me hagas valiente, hazme quedar bien, que hayan milagros que me acompañen que hayan señales que me acompañen y Dios concede este tipo de oraciones porque cuando suceden milagros la gente se enfoca en Jesús hasta el más incrédulo hasta el más científico no le queda otra que decir esto es un milagro por eso es que Jesús responde a este tipo de oraciones y sabes que tú y yo necesitamos orar este tipo de oraciones y ser más audaces y no orar para sobrevivir el mes. Orar para que Dios haga su obra como la sabe hacer. Y no orar para que no me duela, que no me duela. Orar para que Dios te sane. Y desenfócate de la oración. Me sana a mi abuelita, dame trabajo, haz para mí. Pensá en los demás. Haz una oración más grande. Cree que Dios puede llegar a más personas. Cree que Dios te puede utilizar a ti con más personas. Y dile Señor, hazme valiente. Ayúdame a hablar de ti con denuedo, con valor, con coraje. Han tenido que pasar muchas cosas en mi vida hasta hoy, y sobre todo en los últimos dos años, han tenido que pasar muchas cosas en mi vida para que te pueda decir en qué punto se halla mi fe ahorita. Que estoy seguro que si no hubiera pasado lo que me ha pasado en estos últimos años, no podría decirte esto. ¿En qué punto está mi fe ahorita? Mi fe está en el punto en que ahorita me animo a orar por lo que sea. Me animo a pedirle a Dios lo que sea. Porque mi fe es capaz de manejar el hecho de que Dios me diga no. Mi fe es capaz de manejar el hecho de que Dios me diga no todavía. Lo puedo manejar. Entonces no tengo miedo de orar. Porque muchos de nosotros tenemos miedo de orar cosas grandes porque tenemos miedo de que Dios nos diga no. Tenemos miedo de que Dios quede mal o nos falle. Entonces vamos donde el enfermo... Y no nos animamos a decir, sánalo, Señor, porque si no lo sanas, voy a quedar mal yo, vas a quedar mal tú, va a quedar mal la iglesia. Voy a tener que decir que asisto a otra congregación. Entonces, preferimos, no, Señor, no lo dejes, no lo desampares. Y ahí va Dios a buscar dónde está eso, no te dejaré ni te desampararé. Dios puede sanar enfermos, Dios puede hacer milagros, solo necesitas creerle. Desarrolla tu fe de manera que si Dios dice no, tú digas amén, porque si te ha dicho que estás en control, creo que estás en control. Y voy a creer que lo que tú dices es mejor que lo que yo digo. Voy a creerlo. Desarrolla tu fe hasta ese punto. Y orá para ser valiente. Dios está diciéndote en este mismo momento. Quiero que me pidas algo que me desafíe. Quiero que me pidas algo que de otra manera no sucedería si no fuera porque hay un Dios detrás de todo esto. Dios está diciendo, quiero que llegues delante de mí con oración y que me pidas algo que haga que los demás digan qué pasó y tú no tengas otra más que decir si Dios no lo hubiera hecho, no lo hubieras recibido. Pídemelo, créemelo. Soy el Dios soberano, el que hizo los cielos y la tierra. Hace unos meses atrás, casi un año atrás, nos enteramos que mi hermana Tatiana, que pertenece a esta iglesia, estaba diagnosticada con cáncer. Desde el momento en que estaba diagnosticada con cáncer, tú sabes lo que eso significa. Si alguna vez te ha pasado es doloroso, si no te ha pasado, temes el día en que te pueda pasar. Todos le tienen miedo al cáncer. Y cuando hablamos con ella y oramos la primera vez, lo primero que dijimos es, esto no es para muerte, es para vida. Es para que le contemos a Dios cuán buenas cosas ha hecho en tu vida, Tatiana. Hace una semana la Tatiana ha viajado a Chile para hacer su chequeo rutinario a raíz de lo, del tratamiento que ella ha tenido que soportar. Y el médico sale otra vez con buenas noticias como sale desde que la han visto y sale con buenas noticias y le dice ¿crees en Dios? Y la Tatiana le dice ¡claro que creo en Dios! Entonces tienes que darle muchas gracias porque esto se llama milagro. Dios hace cosas grandes para los que creen en grande. Ese es el Dios al que seguimos y servimos. Entonces, ese hermano que se te ha perdido, Dios ya sabe dónde está. Ese negocio que tú lo ves fracasado, Dios lo tiene la palma en su mano. Esa enfermedad que te aqueja, te atormenta, no te deja dormir, te debilita, te desgasta, Dios la puede sanar haciendo así. Ese enemigo que te persigue, que te acusa, que no te deja en paz, no sabe con quién se ha metido Dios es Dios soberano Y lo único que está esperando Es gente que le diga Señor No me enfoco tanto en que soluciones Mi problema, te, me enfoco en que me hagas valiente Hazme valiente Ayúdame a pasar esta montaña como los campeones Y mientras tanto Lucite tú en medio, haz milagros y prodigios Porque te prometo que yo voy a decir Esto lo hizo Jesús Amén Puede ser uno de esos? Permitime orar contigo, vamos a orar quiero que ores y le digas al señor jesús esto lo tienes que hacer tú no puedo hacerlo por ti tú que estás conectado vas a ver que debajo de ti debajo de mí perdón va a aparecer un botón en el que va a decir la frase señor hazme valiente si tú quieres que dios te haga valiente quiero que le digas ahora señor hazme audaz hazme valiente hazme valeroso quita la cobardía de mi vida díselo ahora Haz una oración valiente No hagas una oración tímida No hagas una oración timorata Cómoda Haz una oración en la que le digas Señor Hazme valiente Quiero ser valiente Valiente para enfrentar mis problemas Valiente para enfrentar mis desafíos Valiente para enfrentar mis necesidades Valiente para ayudar a otros A ser valientes En sus necesidades Y en sus propios desafíos Hazme valiente Señor Y luego dile conmigo Y Señor Mientras tú me haces valiente Acompaña mi vida Con señales tan claras que no quede otra cosa que decir Si esto no lo hubiera hecho Dios Nadie más lo hubiera podido hacer Si esta puerta no lo hubiera abierto Dios Nadie más la hubiera podido abrir Si esta puerta no lo hubiera cerrado Dios Nadie más la hubiera podido cerrar Haz esta oración conmigo Y díselo al Señor Jesús Y entrégale tu vida Entrégasela ahora Hazme valiente Señor Quiero ser audaz Quiero ser una persona audaz Que mi vida se caracterice por la audacia porque sé quién está detrás de mí, sé quién está cuidándome las espaldas, sé quién me está protegiendo, sé quién tiene mi vida en sus manos. El Dios soberano, creador del cielo, de la tierra y del mar. Creador de todo lo que en ellos existe. Ese eres tú, mi amado, mi Jesús. Te doy gracias, Señor. Te bendigo. Bendito eres, Jesús.